1: La France reconnaissante vous accueille. Ce sont les mots du chef de l'État lors de l'entrée au Panthéon de Missac Manouchian et de son épouse Mélinée. Ce résistant fusillé par les nazis le 21 février 44 au Mont-Valérien. Nous reviendrons sur les moments forts de cette cérémonie dans un instant. A la une également, les agriculteurs déçus par les annonces de Gabriel Attal. Le Premier ministre a fait un point d'étape sur la crise agricole à quelques jours maintenant de l'ouverture du salon Porte de Versailles à Paris. Les agriculteurs ont poursuivi leurs opérations coup de poing, reportage dans ce journal. Une colère des agriculteurs qui prend de l'ampleur dans plusieurs pays européens. C'est le cas par exemple en Pologne, en Grèce ou encore en Espagne. Certains manifestent de manière ininterrompue depuis le 1er février, vous le verrez. Et enfin, vous verrez aussi que conduire une voiture devient un vrai luxe en France. Tout augmente le prix de l'assurance, du carburant ou encore de l'entretien du véhicule. Selon un sondage IFOP, un automobiliste sur deux dépense entre 100 et 300 euros par mois pour sa voiture. Alors pour diminuer la facture, vous êtes très nombreux à avoir décidé de moins rouler. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le résistant Missac Manouchian a donc fait son entrée au Panthéon ce mercredi. Aux côtés de son épouse Méliné et de 22 de ses compagnons d'armes, Misak Manouchian a été fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien par les nazis. Je vous propose dans un premier temps de revivre les moments forts de cette cérémonie d'hommage.
2: Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15h.
3: Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait Une tache de sang Parce qu'a prononcé Oh sont difficiles.
2: Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
1: 80 ans plus tard, Missiak Manouchian entre donc au Panthéon. Une cérémonie d'hommage présidée par Emmanuel Macron ce mercredi après-midi. La France reconnaissante vous accueille, a affirmé le chef de l'État sur place. L'émotion était bien sûr au rendez-vous dans le 5e arrondissement de la capitale, Elodie Huchard et Solène Boulan.
0: Une cérémonie émouvante pour l'entrée de Missak Manouchian, son épouse Mélinée et ses 23 compagnons d'armes au Panthéon. Il y a eu plusieurs étapes lors de cette cérémonie. D'abord Patrick Bruel qui a lu la dernière lettre de Missak Manouchian adressée à son épouse Mélinée Et puis tout au long de la rue Soufflot ainsi que sur la façade du Panthéon, sa vie a été retracée. D'abord le génocide arménien où il a perdu son père, son arrivée en France, sa carrière de poète et puis bien entendu son entrée dans la résistance. L'Elysée a voulu aussi marquer deux symboles pour cette entrée au Panthéon. D'abord, la première, c'est que c'est la seconde fois après Joséphine Becker qu'une personne qui n'est pas née en France entre au Panthéon. Selon l'Elysée, dé... cela démontre, je cite, qu'un être français, c'est avant tout une affaire de volonté et de cœur et que cela apporte beaucoup au pays. Et d'ailleurs, le président de la République en a parlé dans son discours. Écoutez-le.
4: Misak Manouchian demande par deux fois à devenir français en vain. Car la France avait oublié sa vocation d'asile aux persécutés. Misak Manouchian rejoint la résistance communiste au sein de la main d'œuvre immigrée, la MOI. Il se voulait poète, il devient soldat de l'ombre.
0: Autre symbole selon l'Elysée, c'est la résistance communiste qui entre au Panthéon au moins avec Missak Manouchian et ses compagnons d'armes. Et puis surtout à noter, malgré la pluie battante, il y avait beaucoup de monde massé le long de la rue Soufflot pour voir passer le cortège.
1: C'était une conférence de presse très attendue par les agriculteurs, mais ils ont été déçus. Des annonces faites par Gabriel Attal ce mercredi à Matignon. Le Premier ministre a notamment évoqué des visas saisonniers pour les étrangers ou encore un nouveau projet de loi Egalim. À trois jours maintenant de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, ils ont poursuivi leurs opérations coup de poing. C'est le cas notamment sur l'autoroute A62 entre Agen et Montauban. Mickael Chailloux, Jean-Luc Thomas, Michael de Santos. Les yeux rivés sur le téléphone, l'oreille
5: tendue pour écouter Gabriel Attal. Mobilisé au péage de Castel-Sarrasin dans le Tarn-et-Garonne, ce groupe d'agriculteurs observe la conférence de presse du gouvernement.
4: Il
1: n'y a pas de France sans agriculture.
5: Parmi les annonces du Premier ministre, l'objectif de la souveraineté agricole, une nouvelle loi égalime d'ici l'été, mais aussi le versement avant le 15 mars de 100% des aides de la politique agricole commune. Une série de mesures insuffisantes pour cet agriculteur.
1: Il y a des mesures qui pourraient prendre de suite, notamment sur les primes PAC. C'est quand même eux qui sont en retard. C'est nous qui sommes en train d'assumer enfin, les prêts qui ont été engendrés par rapport à ces retards. Puis ces intérêts-là, enfin, on ne les a pas pour investir ou pour faire quoi que ce soit. Donc oui, du mépris. Enfin, Aujourd'hui, il y a des gens qui partent en redressement judiciaire.
5: En Bretagne, l'insatisfaction prédomine également. À l'initiative d'une opération escargot à Saint-Brieuc, Florian Gauthier, président des jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor, Regrette lui, une nouvelle loi Egalim censée mieux rémunérer les agriculteurs.
2: Faire des lois pour faire des lois, c'est bien la France. Hein. Il n'y a pas de contrôle suffisant pour s'assurer qu'elle est euh, pleinement appliquée, qu'il n'y a pas de fraude de la part euh, des industriels ou des grands euh, des distributeurs. Donc déjà commencer par ça. Quoi.
5: Jeunes agriculteurs et FNSEA ont prévu vendredi une nouvelle action devant le salon de l'agriculture pour accélérer le tempo et peser jusqu'au bout un cortège de tracteurs pour camper jusqu'à la visite d'Emmanuel Macron.
1: La mobilisation des agriculteurs se poursuit partout en Europe depuis près de trois semaines maintenant. La Pologne, la Grèce ou encore l'Espagne sont concernés par cette colère Donc des agriculteurs. Des opérations coup de poing similaires à celles que nous pouvons observer en France. Le tour d'horizon, c'est avec Aminata Demphal, Regardez.
3: Ils ont siégé pendant 24 heures devant le Parlement grec. Des milliers d'agriculteurs et une centaine de tracteurs se sont déplacés à Athènes. Une mobilisation Entamé il y a maintenant un mois avec des blocages de routes, les agriculteurs grecs réclament de nouvelles aides financières, une réduction des taxes sur les carburants et un assouplissement des réglementations environnementales de l'Union Européenne.
5: Nous attendons le résultat. Si nous ne sommes pas entendus, nous ne bougerons pas. Nous serons implacables.
3: Les agriculteurs espagnols ne décolèrent pas non plus. Ils manifestent de manière ininterrompue depuis le 1er février. Ce mercredi encore, des centaines de tracteurs convergent vers le centre de Madrid pour rejoindre le ministère de l'Agriculture.
6: Ce n'est pas juste que la production coûte plus cher que le prix qu'on obtient. Nous ne pouvons plus continuer
3: comme ça. Les agriculteurs polonais mènent également des blocus au postes frontières avec l'Ukraine à Dorousk, mais aussi à Medica. Ils protestent notamment contre l'afflux non contrôlé de produits agricoles ukrainiens et dénoncent une concurrence déloyale. Symboliquement, du blé ukrainien a été déversé sur des rails.
7: Nous continuons de protester pour que notre Premier ministre ouvre le dialogue, pour que l'Union européenne comprenne la situation alarmante des agriculteurs polonais.
3: Un mécontentement agricole qui se multiplie dans plusieurs autres pays d'Europe, comme ici en République tchèque, mais aussi en Italie ou encore en Allemagne.
1: Et sachez que les États membres de l'Union Européenne ont approuvé la reconduction à partir du mois de juin de l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes, mais assortie de mécanismes de sauvegarde renforcés pour limiter leur impact. Soyez très prudents, 19 départements d'Île-de-France, de Normandie et des Hauts-de-France ont été placés en vigilance orange pour vent violent Les Deux-Sèvres et la Vendée ont également été placés en vigilance orange pour pluie-inondation. Cette alerte de Météo France a poussé la SNCF à suspendre la circulation de certains trains. Le trafic sur les lignes concernées par ces perturbations devrait reprendre vendredi dans la matinée. Dans le reste de l'actualité cette nuit, après un mois d'arrêt obligatoire pour préserver les dauphins, eh bien, les pêcheurs ont pu reprendre leur activité dans le golfe de Gascogne ce mercredi matin. Une bonne nouvelle de très courte durée puisque la météo est venue perturber cette pêche matinale. Les marins redoutent de devoir attendre plusieurs mois maintenant avant de toucher les indemnisations promises par le gouvernement. Hélène Sharpie.
6: Après un mois d'arrêt forcé, ce bateau reprend la mer. L'activité des pêcheurs peut enfin reprendre, mais ce capitaine est encore en colère.
2: Du jour au lendemain, ils vous arrêtent de travailler pour rester un mois à la maison. On vous donnera un petit chèque. Les pêcheurs, ce qu'ils veulent, c'est travailler dignement. Ils ne veulent pas rester à la maison et toucher des enveloppes. Ah bien, on est rendu comme les agriculteurs, hein. c'est exactement la même chose que les agriculteurs.
6: Février est un mois où la production des pêcheurs est importante, le manque à gagner est donc catastrophique, d'autant plus que la météo actuelle ne permet pas à tous les bateaux de repartir en mer et ils redoutent d'attendre des mois avant de toucher les aides promises par le gouvernement.
5: On devrait les recevoir, il y a eu des promesses, pour le moment il n'y a rien d'écrit puisque c'est encore à l'analyse juridique auprès de l'Europe. Donc l'Europe a toujours pas validé le plan, le plan d'aide qui avait été euh, travaillé par le, par le gouvernement. Donc pour le moment, c'est juste des, des nobles promesses. Si vous voulez, pendant ce temps-là, euh, nos matelots euh, n'ont pas touché d'argent. Donc personne n'a touché de salaire. Donc il faut bien se dire que les bateaux qui ont un peu de trésorerie ont pu faire l'avance des salaires. Mais ceux qui n'en ont pas, euh, ben ils sont très 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 mal. Quoi. Je crains, moi, que quelques bateaux ne puissent pas reprendre la mer.
6: Le gouvernement a promis des indemnités de 80 à 85% du chiffre d'affaires selon les types de pêche. Les premiers versements sont censés intervenir courant mars. Mais le comité national des pêches a déjà déploré la lenteur des pouvoirs publics à valider les modalités d'indemnisation.
1: Un homme a été tué par balle près d'un point de deal anime. Le drame s'est produit mardi soir vers 21h30 dans un secteur gangréné par la pauvreté et le trafic de stupéfiants. Son fils de 8 ans se trouvait dans le véhicule visé par les tirs, mais l'enfant n'a heureusement pas été touché. La victime était connue pour des faits liés au trafic de drogue. Je vous propose d'écouter les quelques précisions de Bruno Bartocchetti du syndicat Unité SGP Police.
7: Un homme d'une quarantaine d'années qui s'est fait tirer dessus, euh, mortellement blessé, comme on le sait. Euh, il rejoignait euh, sa voiture avec son enfant. Euh, son fils était à l'intérieur. Un garçon de, de 8 ans qui a pu entendre plusieurs coups de feu et son père, et son père est tombé. On s'oriente, comme on peut l'imaginer, sur, sur un pont de, de, de stupe. Hein. Vous avez le quartier pissevin qui est connu, le chemin Badavignon, donc là où a été exécuté cet homme hier. Et si vous voulez, ce sont des points de dite qui rapportent beaucoup d'argent. Ils sont la proie de, de gangs vraisemblablement marseillais qui veulent s'implanter comme il tente de le faire dans d'autres villes que Marseille, parce qu'on parle beaucoup de Marseille. C'est une pieuvre qui veut, qui veut dépasser Marseille, qui veut s'installer dans, dans plusieurs zones de, de la zone sud, même au-delà d'ailleurs. Et, euh, et je le chemin bas d'Avignon, Anime, à, à est vraiment courtisé, on va dire, par, par ces gangs.
1: L'inquiétude à cinq mois maintenant des Jeux Olympiques de Paris, puisqu'il manque encore des milliers d'agents de sécurité. Alors tous les jours, les formations s'enchaînent, notamment en Ile-de-France. Et vous allez voir que tout est mis en œuvre pour attirer de nouvelles recrues. Tony Pitaro avec Corentin Brio. Même s'ils sont très convoités, il faut minutieusement les préparer.
4: Ok, pareil, je suis D'accord. Voilà. Entre 70 et 90 agents sont formés chaque mois pour les Jeux Olympiques, entre la sécurité et les cours de secourisme. Un chiffre pourtant bien en deçà des besoins, puisque le secteur souffre d'un manque de 20 000 agents pour la compétition. Alors la préfecture fait tout pour attirer les candidats, avec une prime suite à cette formation puis une signature de contrat. Si
1: c'est sérieux, tu as un bon profil, que tu sais parler, que, 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 que les choses se passent bien pour toi, je ne vois pas pourquoi je n'évoluerai pas. Quoi. Il y a aussi ce principe d'évolution.
4: Cette pénurie pourrait donc avoir des conséquences, avec notamment de nombreux agents inexpérimentés sur le terrain.
3: On est sur, euh, sur quelques milliers de personnes, donc tant mieux qu'on a en plus, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des, gens que vous allez, ou des agents de sécurité que vous allez voir sur les Jeux olympiques ne seront pas issus de cette formation. C'est quelques étudiants euh, ou quelques autres profils, mais en majorité des étudiants, qui viendront en plus travailler sur les Jeux olympiques.
4: La course contre la montre est déjà lancée alors que les Jeux Olympiques devront mobiliser par jour 17 000 agents de sécurité en moyenne.
1: Avoir une voiture devient un vrai luxe en France puisque tout augmente le prix de l'assurance, du carburant ou encore de l'entretien du véhicule. Selon un sondage IFOP, un automobiliste sur deux dépense entre 100 et 300 euros par mois pour sa voiture. Alors pour diminuer la facture, vous êtes très nombreux à avoir décidé de moins rouler. Le reportage à Marseille, signé Stéphanie Rouquier.
6: En Provence, la voiture s'avère indispensable. Les métropoles sont étendues, les transports en commun insuffisants. Alors la majorité des habitants utilisent leur véhicule quotidiennement.
2: Il n'y a pas le choix pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller faire les courses. C'est madame qui s'en sert. Le week-end, les courses, les petits. Le On n'a pas le choix. Hein. C'est indispensable ouais. En Marseille, oui. Il y a moins de transport. Une
6: voiture incontournable et qui coûte de plus en plus cher. Avec l'augmentation du prix des carburants, des assurances et l'entretien du véhicule, une étude dévoile que 49% des Français dépensent entre 100 et 299 euros par mois pour les coûts liés à l'usage de leur voiture. Ils sont 16% à dépasser les 300 euros mensuels.
2: Euh, mais la fin, je plus un centime à la fin du mois sais plus rien j'ai un véhicule qui a une dizaine d'années je la sors du, de l'entretien je veux dire régulier j'en ai eu pour 615
1: euros par exemple
6: ça coûte de plus en plus cher et on est en train de réfléchir justement à n'avoir plus qu'une seule voiture pour la famille certains effectivement adoptent des mesures pour faire baisser ses frais l'étude par exemple annonce qu'un quart des français
3: parmi les foyers les plus aisés ont renoncé à l'autoroute
1: Les pays du G20 réunis au Brésil sur fond de tensions entre l'Occident et la Russie, le chef de la diplomatie brésilienne a fustigé l'inacceptable paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU face aux conflits au Proche-Orient et en Ukraine. Le Brésil est profondément inquiet de la situation internationale en ce qui concerne la paix et la sécurité, a-t-il ajouté ce mercredi. Témoigner pour que justice soit rendue, c'est l'un des projets israéliens visant à rassembler les traces de l'attaque du Hamas du 7 octobre. La Bibliothèque nationale conserve des témoignages et prévoit un travail sur plusieurs années. C'est Augustin Donadieu qui vous explique tout ça.
2: Rendez-vous est donné dans le petit studio d'Arnon Aveni. À quelques mètres d'ici, l'horreur a frappé le 7 octobre dernier. Arnon a survécu, il accepte de raconter face caméra... C'est 10 heures d'angoisse passées dans la pièce sécurisée de sa maison avec ses petits-enfants.
6: Certaines personnes ne veulent pas que leurs témoignages soient accessibles au grand public. Pour moi, il est très important avant tout pour les laisser parler, même s'ils ne seraient pas connus dans le monde entier, même s'ils restera dans
0: des archives réservées aux chercheurs.
2: Plus de quatre mois après les attentats, les témoins sont de plus en plus nombreux à se confier. Des témoignages pour ne pas oublier, des témoignages pour l'histoire mais également... Des témoignages en guise de preuves.
6: L'une des raisons d'être de ce colossal dépôt est de témoigner, de témoigner de ce qui s'est réellement passé le jour du 7 octobre. Il y a tellement de matériel, je ne sais pas si c'est sans précédent, mais c'est en tout cas ce que l'on ressent. La quantité massive de preuves documentaires de ce qui s'est réellement passé est en soi une preuve contre ce qui nient.
2: La fondation USC Shoah de Steven Spielberg a recueilli pour le moment le témoignage de 400 témoins des massacres, des centaines de milliers de vidéos et les derniers messages WhatsApp envoyés par des habitants pris au piège dans leurs kibbutz ont été archivés.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, votre journal des sports.